Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, essa semana eu vou atender a um pedido de, de tema muito interessante sobre o risco social, ou seja, quando eu implemento projetos, o um impacto dentro daquela sociedade, né? O Stanislaw Klein que mandou esse, esse pedido para mim e ele falou um pouquinho o seguinte, a licença social. Eu adorei, adorei esse termo, ou seja, quando a gente vai implementar um grande projeto, uma coisa que a gente tem que entender é que o projeto, ele não é só projeto técnico, ele não é só o aspecto é, tecnológico, financeiro. Né? A gente tem que entender que, por exemplo, um projeto de grande impacto, você vai construir uma usina hidrelétrica, você vai construir uma instalação industrial numa cidade do interior, é, ou numa região menos facilitada. Você tem que entender que existe ali uma sociedade que tem percepções diferentes do seu negócio. Por mais que seu negócio seja gerar capital, gerar receita com responsabilidade, ali existe uma percepção e uma personificação do projeto que gera a você uma série de riscos e uma série de oportunidades também. Eu nunca esqueço, há muitos anos atrás, uma coisa de 15, ou, ou, deve ser uns 15 anos atrás, eu tive é, uma oportunidade de ir na mina de Serra Grande, em Crixás, Goiás, é, a mina de Serra Grande era uma mina altamente produtiva de ouro e super interessante porque a cidade de Crixás é uma cidade pequena, é uma cidade né, no, no, no interior de Goiás, é uma cidade assim, é, é, vamos dizer, com, com poucos recursos, uma cidade típica, pequena brasileira, ou seja, a entrada daquela, daquela organização lá foi uma entrada de um fortíssimo impacto social. E aí é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes esse tipo de organização vira o governo vira o apoio, vira o apoio social. Então, assim, a pessoa ia ter filho, ela ia na ambulância da empresa. Por quê? Porque a empresa tinha um papel. E existe uma expectativa da sociedade desse retorno, porque eles sempre imaginam o seguinte, não, veio aqui espoliar é, os nossos recursos naturais ou espoliar a nossa mão de obra e não veio dar nada em volta. E, é claro, isso é natural, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. E essas pessoas, elas têm que ser administradas para quê? Para que elas tenham as expectativas dela na medida do possível atendidas, mas também a gente precisa entender que a empresa precisa trabalhar, a empresa precisa produzir. E muitas vezes a empresa vai ter muitos e muitos e muitos obstáculos para poder fazer isso se ela não fizer uma boa administração desses stakeholders. E aí vocês vão falar, mas como que eu faço isso? Aí... Entra lá no capítulo 10 do PMBOK. Estuda bem aquilo ali. Não é? Ou seja, identificar o stakeholder. Quem são as pessoas que eu consigo gerar o maior impacto social? É que tipo de coisa eu posso fazer para aquela sociedade que eu gero o maior impacto possível em termos de benefício? O que, que aquela sociedade espera de mim? É? Mas isso é lógico, muito com o pé no chão. É, não adianta você chegar e falar, o que, que a nossa sociedade espera da nossa empresa? Ah, nós queremos que vocês construam é, 30 mil casas para toda... Bem, isso não existe. É, isso não existe, ou seja, a gente tem que entender o seguinte, que a empresa ela tem a responsabilidade de, de trabalhar um impacto dentro da região, mas ela também não é o governo para poder fazer e sustentar aquela região. Então, é uma relação muito tênue e não é uma relação conduzida pela racionalidade. Porque se fosse racional, você falava assim, então tá, vamos sentar na mesa, vamos falar o que você quer, o que você não quer. Muitas vezes você vai sentar com esse interlocutor, ele não quer nada e ele quer tudo. 
Por quê? Porque ele vê o seguinte, ele fala assim, não, essa aqui é a oportunidade que eu tenho de conseguir alguma coisa. Então, assim, eu já participei de projetos com os mais variados pleitos. Nós já tivemos, eu já tive um projeto meu, área que ia ser alagada, e que a pessoa que estava na área a ser alagada queria um helicóptero, né? Ou seja, aí, aí você fala, mas por que um helicóptero? Ah, porque eu sempre tive vontade. É umas coisas irracionais. Então a gente precisa pôr o pé no chão e tentar trazer isso. E isso, gente, nós precisamos trabalhar muito bem a comunicação. Uma das formas mais interessantes de trabalhar esse conceito de licença social é usar pessoas da região. Ou seja, pessoas da região para entender a necessidade, conseguir fazer uma priorização desses stakeholders, ou seja, dentro do meu município. E é claro, o custo dessa licença social aumenta com o aumento da carência na região. Então, é claro, uma empresa que vai se estabelecer, um business ou um projeto vai se estabelecer em São Paulo, ele tem um nível de licença social diferente. Por quê? Porque lá você, é, sem desmerecer, mas é mais um projeto dentro de um conceito de múltiplos e milhões de projetos acontecendo. Agora, se você vai para aquela cidade, no interior de um, de um determinado estado, uma cidade pequena, uma cidade carente, é? uma cidade com nível de pobreza elevado, essa cidade vai exigir de você uma intervenção social muito maior. Muito maior. E, e é correto. E é correto isso. Né? Ou seja, é correto esse interesse. Então, é, é muito importante você precisar trabalhar isso. Então, por exemplo, você vê as grandes empresas hoje têm trabalhado muito nesse conceito da licença social. É, é, é igual a gente está falando de licença para meio ambiente, nós estamos falando de licença para a sociedade. Isso. E essa licença vai gerar um benefício indireto muito grande, porque se você ajuda aquela sociedade, automaticamente você vai gerar uma atratividade das pessoas naquela sociedade. Você vai fazer pessoas quererem ir para aquela, aquela cidade. Um exemplo, eu quero dar aqui, vou, vou sem, né, é, sem citar nomes aqui, mas uma grande siderúrgica estabelecida no Vale do Aço, ela mudou a cidade. Ela mudou a cidade. A cidade hoje, se ela tem shopping center, foi porque a empresa patrocinou e apoiou. E o que, que ela estava querendo? Ela estava querendo criar melhores condições de trabalho, criar atratividade para as pessoas quererem estar lá. Então é esse tipo de coisa que vai fazer a licença social. Agora, a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire uma insanidade e simplesmente você inviabilize o seu projeto porque o, o, a comunidade está achando que você é o governo e você tem que fazer tudo antes de implementar o seu projeto. Então, ou seja, é um limite tênue, um limite tênue altamente personalizado. Cada caso é um caso, cada estratégia é uma estratégia. Mas lembre-se, ninguém melhor do que as pessoas do local com um bom plano de comunicação para fazer efetivo. Não adianta você vir com a sua mentalidade, por exemplo, de São Paulo e querer que essa mentalidade seja compreendida dentro de um projeto no Pará. A realidade não é essa, não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. E se a gente não entende o que o outro quer ouvir, a gente vai ter muita dificuldade em saber o que, é que nós vamos falar. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado aí ao Stanislau pelo pedido do tema. Até a próxima semana com mais um 5 Minutos PM Podcast. Até lá.